0: Aleluya. ¡Aleluya! 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 Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Aquí estamos en la reflexión del Evangelio del Domingo. Estamos en el domingo 24 del tiempo durante el año, y hoy la liturgia nos propone reflexionar Lucas capítulo 15, donde se nos presentan tres parábolas la de la moneda perdida, la de la oveja perdida y la del Padre rico en misericordia. Estas parábolas, que son muy conocidas por todos nosotros, tienen dos fines. Primero, Jesús defiende con ellas su postura y sobre todo el gesto del perdón que ofrece a los perdidos. Segundo, Jesús muestra con ellas el auténtico rostro de Dios sobre la tierra, a través de las parábolas, Dios se ha revelado como fuerza de un amor que salva y crea. Cualquier pastor que ha perdido una oveja coloca a las otras en sitio seguro y se arriesga a buscar la que falta. La mujer que ha extraviado una moneda no se ocupa de las otras, ilumina su casa y limpia todo hasta encontrarla. En ambos casos, se suscita el mismo gozo, la alegría de encontrar de nuevo aquello que estaba ya perdido. Pues bien, dice Jesús, la forma de actuar de Dios es semejante. No le basta con los justos, no se ocupa simplemente de los buenos. Dios atiende especialmente a los que viven en peligro. Este amor justifica la actitud de Jesús y de la iglesia con respecto a los pequeños, los perdidos, pecadores y extranjeros. Continúa el tema con la parábola del padre rico en misericordia que perdona. El hijo menor ha malgastado su vida y su fortuna lejos de casa. El padre le ha dejado porque sabe que ya es adulto y tiene la libertad para trazar la ruta de su vida. Pero cuando el hijo vuelve, el padre le sale al encuentro y le abraza. No le reprocha nada ni pregunta los motivos o razones de su vuelta. Sabe simplemente que retorna, conoce su miseria y le ofrece sin más amor y casa. Evidentemente, esta imagen del padre que acoge al perdido y le ama es muy apropiada para indicar la fuerza del perdón de Dios y su manera de tratar a todos los necesitados, a todos los más frágiles de nuestra tierra. Sin embargo, la parábola no acaba ni culmina con estos rasgos. El padre no ha salido al encuentro de su hijo. No va por los caminos y ciudades a buscarlo. Por el contrario, el pastor y la mujer lo dejaron todo y se esforzaron por hallar la oveja y la moneda que perdieron. Esto mismo indica que el punto culminante de nuestra parábola no está en el amor del padre que perdona. Ese amor en realidad se presupone. Lo que importa es la relación del hijo bueno de la casa. En nuestro caso, el hijo bueno es Israel. Pues bien, a los justos de Israel les duele que el padre acoja a los perdidos y les ofrezca su banquete. Pensaban que la casa era de ellos y podían organizar a su manera las leyes de lo bueno y de lo malo. Ahora, en cambio, han descubierto que la ley del padre es distinta, es diferente y se sienten postergados, contrariados y molestos. Porque el Padre está abierto para todos. Desde aquí podemos deducir tres grandes conclusiones. Primero, Dios ha revelado las parábolas a modo de principio de un amor que busca lo perdido, que perdona y crea. Dios es Padre, que a todos ofrece la gracia de un perdón y la posibilidad de una existencia nueva. Su alegría está precisamente vida. En ayudar a los que estaban extraviados o en peligro. Segundo, el Evangelio se define a partir de esta revelación de amor. Jesús se ha presentado como la encarnación del perdón creador de Dios en medio de los hombres. Y tercero, el escándalo que produce su actitud significa en el fondo un rechazo del auténtico Dios a partir de una fijación idolátrica de lo divino convertido en soporte o garantía de unas determinadas leyes de este mundo. Para terminar, una pequeña historia. La hija del gran autor Dostoyevsky describe así la muerte de su padre. Al darse cuenta de que su vida llegaba a su fin, tomó mis manos entre las suyas y pidió a mi madre que nos leyera el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas. Él ya próximo a la muerte, escuchaba la historia con los ojos cerrados. Luego dijo, hijos, no olviden nunca lo que han escuchado. Confíen siempre en Dios y no duden nunca de su perdón. Yo los amo muchísimo, pero mi amor no es nada comparado con el infinito amor de Dios. Y si tienen la desgracia de hacer algo malo en sus vidas, no desconfíen de Él. Son hijos suyos, y él se alegrará de su arrepentimiento como se alegró del regreso del hijo pródigo. Tras estas palabras, el escritor falleció. Era el 9 de febrero de 1881. Muy bien, quedamos hasta aquí y los invito entonces a renovarnos en este amor de misericordia de Dios para con todos nosotros. Que Dios los bendiga a todos y a cada uno. Aleluya. Aleluya.